0: Bienvenido a Club Social de Reforma. En este podcast conocerás historias inspiradoras y a personajes importantes de la vida social de México. Hoy te compartimos una entrevista con Paola, mejor conocida como la Güera Curi, que es una impulsora al fútbol femenil en México y luchadora incansable por la equidad de género. Hoy nos platica cuáles son sus sueños, cuáles han sido los retos que ha enfrentado y cómo ha logrado dar esos pasos tan grandes para el fútbol en México y el deporte en general y todos los logros que, que ha sumado a su corta edad. Te dejo aquí la entrevista. A ver, no sé ni por dónde empezar porque te digo que quiero quiero saber y que me platiques tanto que, que no sé ni por dónde vamos a empezar.
1: <risa> Yo creo que por... No te preocupes, si nos vamos tantito les aviso que vamos 10 minutos tarde a la que sigue y está bien, no te
0: preocupes. Perfecto. Yo creo que empezamos por lo último que seguramente engloba muchísimo de, de lo que nos puedes contar, que es justamente tu libro. Sí, uh, pues el libro eh, se llama Tiempo es de ser Tú. Eh, es un libro, lo publiqué con
1: Penguin Random House Bajo el sello de Aguilar Y ellos me buscaron, la que es mi editora Michelle Griffin Había justamente pues Querían tener un título que fuera de, de Mucha inspiración para que la gente que lo leyera Salir a perseguir sus sueños y se mantuvieran fieles a ellos mismos. Entonces dieron con mi historia, se enteraron de todo el tema, sobre todo de, hacia, en torno al tema del fútbol, de haber desarrollado la liga mexicana por aquí, uh -huh. y me dijeron como oye, pues vimos tu historia, nos encantó y creemos que tú eres la que mejor puede platicar este libro. Eh, está lleno de anécdotas personales, está muy rico y muy fácil de leer porque es un libro bastante ligerito, bastante divertido, pero sobre todo en cada capítulo pues yo voy relatando a través de historias personales, retos que tuve en su momento para afrontar desde pues vengo de una familia que es, pues, es árabe y, y si sí está muy apegada a que si naces niño o niña te tocan ciertos roles y ciertas cosas que tienes que llevar a cabo, y yo desde chiquita pues me gusta el fútbol, entonces ya empezando por ahí, pues era algo que se supone que no me debía de gustar, y que generalmente las niñas no practicaban, o sea no era un deporte popular y yo era siempre la única niña jugando fútbol. O eh, también, pues, querer jugar, no sé, con las espadas o las pistolas porque me encantaban los detectives y me encantaba James Bond y así. Y era muy chistoso porque, pues, no veía yo ni más referencias de o sea, en la tele o Disney, no sé, pues siempre era más como la si eres niña pues te toca a la princesa, si eres niña te toca el príncipe y me tocó mucho pelear contra pues el tema de los estereotipos y los roles de género desde muy pequeña. Entonces en el libro voy relatando todas estas historias, hasta en su momento pues haber promovido la creación de la liga femenil profesional que tenemos ahorita en el país, cosa que yo no tenía idea obviamente que iba a pasar, eso fue como un azar raro del destino, pero curiosamente sí siento que me fui preparando sin yo saberlo con todas estas historias que voy relatando que me fueron pasando. Y el mensaje más importante es entender que la única manera de trascender en felicidad total y plenitud es siendo nosotros y que sin importar lo que la sociedad te quiere imponer o quién no confía en ti eh, o lo que se te diga cuando sales a perseguir un sueño, pues tú te tienes que mantener en ese camino y abrazarte a ti y quedarte contigo.
0: En este camino justamente pues has enfrentado muchísimos retos, eh, mencionas desde el, los familiares hasta este tema de la liga que también fue reto tras reto. ¿Cuál fue para ti la clave, Pau, para no desistir? O sea, ¿qué, qué te decía? No me puedo rendir, tengo que regresar y seguir por, por este sueño.
1: Pues esa es una gran pregunta porque sí, justo como lo dices, eran retos tras, tras retos en un tema de meterte con instituciones que no les interesaba apoyar a la mujer e eh, incluso eh, pues hacían otras cosas con los presupuestos que tocaban para el deporte femenil y en su momento cuando la liga no estaba pero teníamos una selección, las jugadoras estaban bajo condiciones realmente terribles, o sea, estamos hablando de... La mayoría sin sueldo, si se les llegaba a pagar, se les pagaba absolutamente nada jugando con uniformes prestados. Muchas tenían que buscar eh, tener otro trabajo porque pues no obviamente no podían subsistir de ser futbolistas. Y cuando yo me topo contra este sistema, que obviamente pues se incomoda mucho con lo que yo estoy persiguiendo, eh, en su momento se me veta incluso de la federación, bueno, de la liga... Eh, o sea, me volvió una persona Completamente no grata para ellos Y pelearte contra un monstruo así de grande Cuando tú eres una niña que persigues un sueño de Ser futbolista, pues sí es bastante Es muy scary, o sea, sí es muy miedo O sea, yo sentí en su momento Mucho miedo, porque yo no sentía Que tenía, pues ni la fuerza Ni el poder que obviamente tienen ellos Pero a la par de esto ...me llegaban por Twitter, por Instagram... ...mensajes de niñas... ...como de oye güera gracias a la causa que persigues... ...regresé a, yo también a perseguir mi sueño de ser futbolista... ...o güera gracias a ti... Eh, ...toda mi familia me decía que el fútbol no era para mí... ...pero con lo que tú promueves... ...pues yo estoy segura que puedo alcanzar este sueño... ...me, me escribían incluso papás y mamás... ...pidiéndome apoyo y ayuda... ...porque sus niñas querían jugar... ...y en la escuela también no las dejaban... O sea, ...eran muchísimos casos de niñas y mujeres queriendo perseguir el tema del fútbol o que se quedaron frustradas por no poderlo hacer y diciéndome que todo lo que yo estaba haciendo, pues les les hacía renacer este deseo y seguir este sueño. entonces pues, al final la verdad es que eso para mí siempre fue más grande y más importante que todo lo que viniera del lado de las instituciones y ese fue, pues te puedo decir que hasta la fecha, es el motor más fuerte que tengo y de lo que me agarro cada vez que siento que ya no puedo, que está súper difícil. Pues pienso en eso y, y es lo que me hace decir como no importa, vamos otra vez y vamos con todo
0: Además de, de toda esta super labor que has hecho en, en el tema deportivo para la mujer y, y el fútbol en específico estás también metida en el tema de arte, estás ahora debutando en, en la parte de, como escritora, ¿cómo haces para compaginar todas estas áreas y no enloquecer? Jejeje <risa>
1: Es espectacular esa pregunta Yo desde chiquita me encantaba hacer muchas cosas Soy bastante hiperactiva Y me pasa, de repente si me saturo Tipo con el fútbol, pues me voy al lado de la pintura Si me saturo con la pintura Pues me voy a la parte de la escritura Intento compensar Y creo que todos estamos hechos de diferentes sustancias Que nos hacen felices Quizá un poco el sistema nos ha hecho creer Que tienes que concentrarte 100% en una actividad Para que te vaya muy bien en mesa Y puedas triunfar. Pero yo creo que estamos, o sea, somos un complemento de muchas cosas y, y siempre estar equilibrado con todo lo que te gusta te hace ser tú y, y te da más felicidad. Entonces, eh, yo en el momento, bueno, para empezar me decían que a todo lo que me dedico hoy en día pues no iba a poder, ¿no? El fútbol no era para niñas, de arte pues te vas a morir de hambre porque eso pues ni siquiera, o sea, la cultura y el arte siempre han sido como temas rezagados que no son apoyados... Cuando en su momento quise hacer teatro musical, fue como eso ni siquiera es una profesión, es un hobby. Eh, y curiosamente, hoy en día me dedico a promover igualdad de género través del fútbol y tengo una plataforma de arte plástico mexicano. Entonces, un poco, pues creo que es un ejemplo de, eh, pues, de que uno que sí se puede y sobre todo, o sea, respondiendo tu pregunta, es decirte que a mí todas esas cosas me hacen feliz. Entonces, pues más allá, o sea, creo que más bien yo enloquecería si no las pudiera hacer. La parte que me da como, como salud y paz mental es tener todos estos canales por los cuales puedo yo ya sea expresarme o tener ideas o llevar a cabo cosas que, pues que me hacen todos los días disfrutar a lo que me dedico. Claro.
0: ¿Cómo ha sido para ti también trabajar de la mano con tu hermano? Que para muchas personas de repente estar con familia o incluso con amigos muy cercanos llega a ser complejo. ¿Para ti cómo ha sido esta parte?
1: Con Rubén comparto una complicidad muy bonita porque desde chiquitos estábamos, y de hecho uno de los capítulos del libro que es precioso y es de los que más me gusta se llama El Hechizo, que fue una vez que Rubén y yo nos intentamos cambiar de cuerpo de chiquitos, porque a él, a él le gustaba... <risa> A él le gustaban las Barbies porque le encantaba vestirlas y a mi hermano le encanta la moda y hoy en día se dedica a eso. Y a mí me encanta el fútbol y las espadas. Entonces, obviamente, pues nos regalaban las cosas en los cumpleaños, nos los intercambiábamos escondidas y, y sí, tipo, a él lo molestaban muchísimo en la escuela de, de maricón y de afeminado y todo esto. Y sí hubo un momento en el que cuestionamos y fue como, bueno, a ver, pero está muy fácil, o sea, estamos al revés. O sea, alguien se equivocó con nosotros y nacimos en diferentes cuerpos, en los cuerpos equivocados. Pues está súper sencillo. Yo me paso al tuyo, tú te pasas al mío y ya se arregló la cosa. Entonces intentamos hacer este hechizo, el cual, por supuesto, pues no funciona. Eh, y, y bueno, un poco la conclusión es que más allá de que pues, no fuéramos buenos brujos, <risa> que pues no, tampoco lo fuimos, eh, pues tuvo que ver con que genuinamente no queríamos cambiarnos. O sea, nos estábamos cambiando por miedo. Eh, por entender lo que representaban nuestros gustos para la sociedad, para nuestra familia, con el bullying que sufríamos, pero pues que genuinamente nosotros sí estábamos contentos con quienes éramos nosotros. Entonces, eh, ha sido muy lindo porque Rubén y yo siempre nos acompañamos desde entonces con ese tema y nos conocemos muy bien y nos hemos, o sea, hemos sido apoyo el uno del otro. Entonces, eso es, creo que es lo que me permite trabajar con él también, sin pelearnos, digo, sí, obviamente teniendo todo lo que, por lo que pasas cuando eres socio, pero siempre teniendo una gran balanza y sabiendo poner el límite entre familia, trabajo y sobre todo persiguiendo sueños conjuntos.
0: ¿Hoy cuál es tu mayor sueño?
1: <ríe> qué, qué buena pregunta. Pues... Diría que me encantaría, o sea, a pesar que es a lo que me dedico todos los días, pero me encantaría vivir en un mundo en el que ya no tuviéramos que estar persiguiendo que existiera la igualdad de género, o sea, donde ya no estuviera, o sea, ya no se nos invite a foros para hablar de eso, ya no tener que estar siendo novedad porque... Eh, logramos que los salarios incrementaran porque a las jugadoras se les paga eh, con condiciones terribles. O sea, me encantaría vivir en ese mundo donde la igualdad ya no es un tema en boga porque es un tema que más bien ya es parte de la cotidianidad. Okay.
0: Dentro de, de estos retos que has vivido, eh, ¿hay algo o alguna situación que de justamente por, por ser mujer, por a lo mejor por tu orientación, no sé, ah. alguna situación de discriminación que hayas vivido y que eso te haya empujado a decir no a ver.
1: Justo cuando otro de los capítulos que se llama El comienzo no es de chocolate y así empieza el libro fue que fui yo a Yautepec, a un lugar de paisanos árabes a pasar como el fin de semana y se armaron los, se armó la red de foot entonces estaban los dos capitanes escogiendo a los equipos porque obviamente lo mismo, no una niña no es capitana escogían los chavos y uno de los capitanes me conocía por la escuela y sabía que yo jugaba fútbol el otro no me conocía y lo primero que dijo cuando vio a dos niñas como para escoger los equipos, fue decir como las niñas dos por uno porque son de chocolate. Um, y me acuerdo lo que sentí justo con alguien diciéndome que no valía yo lo suficiente, o sea, como de pues escoge las dos, a ver si de casualidad esas dos sacas una, porque como es fútbol y son mujeres, seguramente son malísimas y no saben jugar. Y esto me pasaba a mí siempre, o sea, yo llegaba a las retas y no me escogían en los equipos o no me pasaban la pelota, entonces pues quedaba yo en el equipo en el que fuera como la última, ya sabes, de que te toca ahí, y también si no tenía yo que buscar el balón y agarrarlo y siempre llegar a demostrar y, en y enseñar que sí sabía jugar, entonces pues claro que todo esto se le derivaba del tema de ser mujer y la asociación que hay con el tema de las mujeres en el deporte, específicamente en el fútbol o en los deportes de contacto, que seguro es como que somos malísimas o no sabemos jugar.
0: ¿Qué es lo que sientes, güera, cuando tienes un balón, en, te iba a decir en las manos, pero más bien entre los pies?
1: <risa> te, te lo juro que es, o sea, de mis momentos más felices de toda mi vida. O sea, es como ese momento perfecto en el que estoy concentrada todo, o sea, mi mente, mi cuerpo mi espíritu y siento felicidad o sea, me siento realizada todo el tiempo y sobre todo es cuando más poderosa me siento, o sea, con mi uniforme con los tacos y con el balón es, es donde más me siento yo en, en todos los aspectos de mi vida si yo pudiera llegar a todas mis juntas así que ya lo he hecho, ¿no? uh -huh. y ya he llegado a entrevistas, pero es que es cuando más me siento yo sí.
0: Si, si mañana te fueras de este mundo, Pau, ¿qué diría tu epitafio?
1: Órale, pues me encantaría pensar que sería algo que tuviera que ver con que pues que fui una niña que no solo soñó para ella, sino que, que soñé para hacer que los deseos de muchas otras niñas se pudieran hacer realidad y, y sobre todo pues haberlo logrado.
0: ¿Qué dicen hoy tus papás después de pues, de haber de chiquita? Yo escuchaba el otro día una entrevista que te hicieron que decías que una vez que le pediste a Santa unos guantes y que te trajo unos rosas <risa> de, y que tuvieron que empezar a como aceptar esta parte de, de pues, romper eh, quizá estereotipos o estigmas que de repente tenemos. Eh, ¿Qué dicen hoy cuando ven todo lo que has logrado?
1: Es que también está cañón, o sea, a mis papás les tocó con todo porque justo somos tres hermanos, dos somos gays, yo siendo la mayor y Rubén que es el que le sigue, yo soy nieta mayor y Rubén es el que le sigue, entonces pues imagínate todas las expectativas que había sobre, o sea, yo siendo la nieta mayor y la primera niña y luego Rubén. Eh, el, el que lleva el nombre de mi papá y de mi abuelo y en eso salimos todo diferente a, a las expectativas que se tenían y, y obviamente yo yo he cuidado mucho no no apoyarle o sea no culpar a mis papás porque obviamente si ellos traen una educación y una manera de ser y así se les enseñó se me hace muy mala onda como señalar y decirle como es por tu culpa y o sea porque uno no lo siento así y dos tampoco lo fue o sea en ese sentido siempre hemos sido una familia muy unida y a pesar de que todo este tema a todos nos ha dejado enseñanzas y readaptaciones, pues la verdad es que mis papás, desde el día uno que se enteraron de mí, desde el día que se enteraron de Rubén, lo único que han hecho es darnos amor y a su manera eh, poco a poco pues ir procesando yo te puedo decir que son los, o sea, mi mamá, cuando luego leen Twitter que me siguen poniendo tweets como de las mujeres y el fútbol y no saben nada o me ponen que yo tengo que servirles sexualmente a ellos no. y que no estamos para opinar de deporte, o sea, como todos estos tweets de hate, incluso muchos que también vienen de la gente de la liga, que pues que siempre van a odiar todo lo que yo hago porque va en contra de las injusticias que ellos cometen y mamá es la primera que quiere brincar en Twitter porque aparte mi mamá pues, es súper paisana y ...y es, es mal hablado, es, 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 es poca madre mi mamá... ...y uno quiere meterse a mentarle la madre a todo mundo... ...pues yo la tengo que controlar para que no se pelee... ...pero ahora es la más o sea son los más defensores... ...los más apoyadores y los más orgullosos... ...y aunque quizá a veces les cuesta trabajo expresármelo... ...o decírmelo eh, a través de acciones así... ...pues yo lo sé yo lo veo... ...entonces es, pues es muy bueno... ...y ahora mi mamá ama el fútbol... ...o sea de ni siquiera verlo... ...tipo ahorita que juega el Madrid al ratito... No mames, o sea, mi mamá ya no se pierde un partido en Real Madrid, entonces fue como muy bonito ver ese cambio y ahora hasta compartimos el fútbol mi mamá y yo.
0: ¡Qué increíble!
1: Sí, fue una locura.
0: ¿Qué, qué otra meta tienes para cumplir a un corto, mediano plazo? Eh, yo sé que este año nos movieron, a, como que nos movió todas las metas que teníamos y planes Totalmente. y demás, pero jugando un poco todavía a todavía planear, ¿qué, ¿qué tienes en mente?
1: Pues yo este año tenía muchas ganas de buscar a algún director de cine. No sé si supiste que le aventé por ahí un tuit a Guillermo sí. del Toro que se viralizó pero él nunca me contestó porque tengo yo ganas de llevar a la pantalla grande un documental de fútbol femenil en México o una película, no estoy segura todavía, pero pues con todas las historias que hay detrás y la cantidad de niñas y de mujeres que me siguen escribiendo que tienen historias que vivieron de discriminación o de que las molestaron o de que quieren hacerlo y no, las, y no y siguen sin dejarlas, eh, siempre me dicen que sienten que no tienen una voz o una representación y yo creo que a través de esto, o sea, siento que han sido como haber logrado la liga haber buscado que incrementaran el tema de los salarios por la desigualdad salarial que existía, eh, ser voz de las jugadoras en todos los temas de inequidad, publicar el libro, y siento que lo que viene, que puede ser más grande y mucho más allá de mí, pues sería pensar en algo así como un proyecto de una película o un documental. Entonces, pues esa es una de las metas que traía yo, como dices antes de que que nos movieran todo este fucking virus que ya me tiene harto.
0: Padrísimo estar, increíble.
1: Sería súper cool y que sea mexicano O sea, esa historia sería padrísima Que salga porque, o sea, vemos mucho Obviamente de Estados Unidos y de Europa Pero pues que fuera un proyecto importante para Pantalla Grande Y que traiga historias de México sí. eh, eso es la, de las cosas que más me fascinaría
0: Y que es un tema del que no Hemos visto muchas películas Mucho, o sea, creo que sería... Buenísimo, hay que volver a lanzarle otro tuit por ahí. Ya sé,
1: y fue, o sea, según yo lo tuvo que haber visto, porque neta tuvo como 250 mil impresiones, o sea, fue una locura, eh, pero pues por ahí ya me buscó otro productor que es más chavo y es, o sea, pues no es todavía del toro, pero pues a veces así pasa, ¿no? Los que ya están posicionados están en su onda, y este chavo... Eh, Trae muchas ganas y trae muy buenas ideas. Mientras lo podamos llevar a cabo, a mí realmente no me importa con quién sea, mientras sí se haga y, y pues traiga la voz y se represente como, como me gustaría. Claro.
0: Y regresando un poco a, al punto de donde partimos de tu libro, güera, eh, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo, ¿En qué momento lo escribías? ¿Cómo surgió la idea así ya de decir, bueno, me siento ocho horas a escribir a, o a que aparezca mi musa? o ¿Cómo le hacías?
1: <risa> Está cañón porque... Sí siento que es de las actividades que más me cuesta trabajo O sea, jugar foto bien Pintar bien, cantar bien Y a la hora de sentarte a escribir y, y ver la hoja en blanco Y, y sobre todo cuando O sea, es, es tu historia O sea, que no son historias que no conozca Pero es como qué escoger y cómo contar para que realmente sean relevantes para el lector, más allá de lo que para ti pueda parecer importante o haber marcado tu vida, cómo si sí puedo dejarle un mensaje a la gente que lo lea. Porque igual yo tengo historias que para mí significaron mucho, pero pues para quien la lea no le resuena. Entonces realmente lo que pensé fue escoger historias que, pues todas de alguna manera tuvieran como una anécdota interesante o un aprendizaje que dejarle al lector, que cuando estén pasando algo en su vida de, de algún reto o alguien que no crean ellos o alguna dificultad, pues digan como ah, o sea, lo leí en tiempo de ser tú y, y sí puedo afrontarlo, y sí puedo hacerlo y obviamente pues es mucho de sentarte a hacer las cosas o sea, ahí yo comprobé más que nunca que el tema de, de la inspiración divina pues no te llega del más allá hasta que no te sientas a trabajar y yo soy 100% la idea que la inspiración te agarra trabajando claro. entonces pues era eso no o sea sentándome a la compu y hay veces que, que empezaba nada más escribiendo lo que en ese momento estaba en mi cabeza y ya de ahí salía o sea llegaba a donde quería pero tenía que provocarlo
0: cuánto tiempo te tardaste
1: lo empecé a escribir en agosto del año pasado y terminé a principios de febrero de este año. Ah, bueno, pues
0: relativamente fue, fue rápido. Es
1: que mi editora me trae en fa. <risa> 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 Ella andaba también sobre de mí, entonces eso, pues obviamente tener quien te esté pidiendo las entregas, porque si no siento que se te va la vida y no, no lo es.
0: Claro. Pau, eh, para ti, este estos pues meses ya de encierro, de parar proyectos, parar todo, eh, nos ha movido mucho también internamente. ¿A ti qué es lo que más te... te ¿Cuál es la mayor lección que te deja esta, esta cuarentena o, o esta pandemia?
1: Pues mira, para empezar la gripa que traigo, siento que no es coincidencia con esta pregunta, porque yo he pasado como por un tema existencial un poco heavy de de ver que estén pasando cosas en el mundo, no o sabiendo todos los movimientos que hubo ahorita de Black Lives Matter, del tema de la igualdad. Antes de eso veníamos de, del 8M y el 9M para las mujeres y se me hace muy fuerte pensar que que de repente Sí, o sea, seguimos habiendo muchas personas que, que es más egoísta de si yo estoy bien, el otro no me importa, ¿no? Mientras yo esté bien y esté saludable y tenga dinero y tenga trabajo, pues la desgracia del otro la veo completamente ajena y ni siquiera me preocupa. Y, y a mí un poco, o sea, creo que lo que más me ha dejado esta cuarentena es es tratar de entender que, que los temas de calidad y de condición humana no se pueden perder y que, de hecho, al contrario, se deben de fomentar más porque sí creo que si se lograra una unión y un interés del uno por el otro... Eh, pues todas las crisis que pasamos a nivel social y humanitario se podrían reducir y podrían ser mejores entonces de hecho ahorita tenemos un proyecto que se llama 10 por México, que lo estamos haciendo con Blue Women Pink Men, que es el proyecto que tenemos de recuperación de espacios públicos lo hacemos a través del arte y el deporte y, y pues los datos que nos mandó la ONU ahorita es que va a haber una ruptura del tejido social fuertísima con todo esto que está pasando y una de las maneras de recuperar el tejido social es salir a los espacios públicos a reactivarlos y obviamente pues usando el deporte y el arte como herramienta de cambio social es bastante positivo entonces estamos intentando que las empresas vean esto y lo entiendan eh, sobre todo pues que el tema de, de impacto social y de responsabilidad social es algo que todas las empresas deberían de tener y, y ya no tuvieras tú que convencer de por qué es importante hacerlo, ¿sabes? Claro. sin pensar en la retribución económica porque al final como que es muy fuerte que solo vean el business y no vean la parte de lo que el impacto social puede crear en, en la gente entonces yo diría que va mucho de mi aprendizaje personal por ahí como pues sí un tema de unidad de condición humana y de preocuparnos los unos por los otros y no esperar estar en crisis o en tragedias para demostrar ese apoyo
0: claro, totalmente de acuerdo yo sé que ya ya casi se nos acabó el tiempo, pero... Sí, no, y tranquila,
1: ya, ya avisé, estamos bien, no te preocupes. Ah,
0: perfecto. Si pudieras tener un superpoder, güera, ¿cuál sería? Ole.
1: <risa> <risa> ¡Ay! Odio no, tener que escoger uno. A nivel personal me encantaría volar. Siento que esa de ser una sensación espectacular. Pero volar no haría nada por el mundo. O sea que... Que, que sí me gustaría como tener más magia para poder cambiar el mundo para bien.
0: ¿Hay algún libro, además del tuyo, por supuesto, que, que ya me súper antojaste? Ahorita lo voy a pedir en Amazon. Uh,
1: este, bueno, vas a tener que escribirme cuando lo lea. Obvio, porque
0: aparte me lo vas a tener que firmar también.
1: Ah, es cerrado. Cerrado es, cuenta con
0: ello. Buenísimo. Aparte de, de tu libro, ¿hay alguno que, que recomiendes a todas las mujeres que digas este libro lo tienen que leer sí o sí?
1: Pues mira, ahorita yo estoy leyendo un libro que me... Bueno, te voy a dar varios y tú me dices Ajá. con cuál nos quedamos. Uno de ellos fue 100% el de Michelle Obama, Becoming, me pareció espectacular. Ese sí creo que va dedicado hacia... O sea, es más para mujeres que para hombres. Eh, este tema de pues haber sido como una minoría que en su momento llega a lograr lo que nadie había logrado y a mí me encanta porque Michelle estudió para hacer, estudió de derecho. Pero ella nunca le gustó la política y siempre se fue más por el lado de la acción social. Y en su momento, pues haber llegado a ser primera dama con este pensamiento, pues fue increíble porque era alguien que sí se preocupaba mucho por la gente. O sea, como que she gave up politics para dedicarse a la gente. Y eso a mí me inspiró mucho de, de la manera en la que llevaba a cabo las cosas ella. De okay. Del libro de inspiración como para emprender o uh -huh. cumplir tus sueños, mi favorito de la vida es eh, Shoot Dog de Phil Knight, creo que se llama Nunca Pares en español, que Phil es el creador de Nike uh -huh. Su libro es un memoir escrito por él y es una locura de libro, su historia es, o sea, su historia es como él buscando el, el libro, o sea, tener el el, ten, el mejor tenis para correr y en la búsqueda de él tener eso termina desarrollando el tenis para el mundo prácticamente Entonces también es como muy padre este brinco de un sueño personal que se convierte en un sueño compartido.
0: Buenísimo.
1: Y, y el otro, si te gusta leer, te recomiendo muchísimo Big Magic. Ah,
0: sí, amo, amo a Elizabeth. La tengo justo aquí al lado. Ah, o sea, está
1: espectacular. Estoy rayada con ese libro. Y ella me cae perfecto.
0: Sí, no, es buenísima. Yo la amé desde Comer, Rezar, Amar y la he Total. seguido. Y sus TikToks son buenísimos. Y, sí.
1: Qué emoción, qué emoción. Me encanta que estemos en el mismo club de lectura.
0: Sí, ya sé. Para cerrar. Eh, ya no quitarte más ahorita tiempo. Eh, sí, ahorita justamente hay pues muchos miedos, temores por la crisis, por la situación, por el nuevo reto que también se están enfrentando muchos emprendedores, empresas y demás, de también, digamos, mudarse al mundo digital cuando algunos no se habían atrevido a dar el paso y demás. Hay muchos miedos. Uh -huh. Tú eres uh -huh. un súper claro ejemplo de que no hay obstáculo, miedo, reto que, que te pueda frenar. ¿Qué consejo le darías, tres consejos que les darías a los emprendedores, a los empresarios que, que ahorita tienen tanto miedo por la situación que estamos atravesando?
1: Pues creo que lo más importante es tener claro lo que sigues, porque justo con los miedos creo que es muy fácil eh, dejarte influenciar y desviarte de lo que... o sea dejar de tener ese sentimiento original y empezar a pensar en otras cosas que desvirtúan tu camino o desvirtúan tu deseo entonces uno justo sería como claridad de lo que persigues el otro que no sé en qué posición está en importancia pero es tú estar bien es muy fuerte porque cuando nos perdemos a nosotros mismos, puedes tener las mejores oportunidades este, inversionistas interesados muchas cosas positivas pasando para ti pero si tú no estás contigo y no estás en ti eh, las cosas no pasan de la mejor manera, o sea, al contrario de cuando estás en ti, seguro de ti fuerte contigo, el mundo se puede caer que tú estás listo para afrontarlo y eso pues es cultivar y, y pasa a través del tiempo que nos damos para nosotros mismos, que muchas veces inmensos inmersos en la cotidianidad en el estrés y todo esto, sí solemos abandonarnos mucho. Sí. Y lo otro que te diría es que, bueno, a mí me parecería padrísimo pensar que todos estos emprendimientos o estos empresarios justo implementen en sus planes empresariales, aparte de dedicarse a lo que se dedican, pensar de qué manera, ya sea sobre la rama que llevan a cabo o aparte, involucrarse con proyectos de impacto social. Que, que le dejen cosas a la gente, que haya beneficios para su país o beneficios para un tema que les sea para ellos relevante o importante atacar, que no solo sea como informar y saber, sino volverte parte de la acción
0: de ese tema. Buenísimo. Eh, una pregunta más que ahorita que se me ocurrió hablando justo de la magia de Elizabeth. Eh, uh -huh. ¿Tienes algún ritual o alguna práctica, algún hobby algo además evidentemente del fútbol y del arte que te, que te regresen a tu centro cuando estás ya saturada o cuando por ahí algo te mueve ¿hay algo que, que un, alguna práctica algo que hagas específicamente?
1: Sí, a mí me encanta salir a caminar y como ir yo con mis pensamientos Ya sea poniéndolos en orden O imaginándome cosas que me gustan Para traer cosas que busco O escuchando audiolibros que me inspiran O cantando, que me encanta eh, Lo hago mientras camino Y puedo caminar horas y horas y horas Mientras como que llevo a cabo todas estas cosas Que justo el caminar, el estar al aire libre Pues me da bastante paz Y también me da claridad de pensamiento Y de las que más es cantar O sea, me encierro en mi cuarto a cantar últimamente ya tengo un buen rato que, que pongo el concierto de Reputation Stadium de Taylor Swift y, y eso es lo que canto, o teatro musical que me gusta mucho también.
0: Aparte, esa faceta ya no la tocamos, de toda tu faceta de teatro, es que te digo, yo necesitaba una hora o sea, para platicar con No ella. te
1: preocupes, vamos bien, ya, ya avisé que, que me ayudaron a recorrerla y todavía tenemos... ...me dijeron que hasta las dos y media que está culto... ...no te preocupes, bueno, íbamos bien... Es
0: que ...eres multifacética güera... ...aparte está el teatro súper presente en tu vida... Sí, y eso O sea, no sé
1: ni cómo fue Y también hubo ahí un momento En el que mi mamá Como que vio que me gustaba tanto Y vio el ambiente Y dijo no, no, no Entonces me, me sacó de teatro En su momento Y ya no me dejó audicionar Luego yo audicioné Escondidas Y así es como Regreso con Chicago Luego me pasó ahí Como un tema horrible Con Wicked De una injusticia De, de la principal Con el director Que me quitaron el papel Luego como que regresa a mí y, y muy raro, y, y sobre todo como que encontré esta línea paralela de, de la sensación, tipo, antes de brincar a la cancha, a jugar un partido, que es muy similar con estar a punto de entrar a escena, en el, o sea, a teatro en el escenario, y, y es que a mí esa adrenalina me encanta, soy súper adicta a esa adrenalina.
0: Vivir también con tanta adrenalina, adrenalina de repente también puede ser contraproducente, ¿qué, qué, qué para ti, o sea, qué conflicto, digamos, has tenido de repente relacionado con, con tanto, cuando falta adrenalina en tu vida, digamos.
1: Pues es que sí me pasa un poco que no sé parar. O sea, la gripa que traigo ahorita es porque tiendo a llevar mi... Como tengo esta adicción a la adrenalina, tiendo a llevar a mi cuerpo y a mi esfuerzo al límite hasta llegar al burnout, que es cuando genuinamente ya no te puedes recargar en ningún aspecto tuyo. O sea, el emocional ya está pelas, el físico ya está pelas, el psicológico ya está pelas, y, y como justo me gusta pues siento que lo llevo más allá de lo que debería. Obviamente en terapia y en muchas cosas, pues estoy intentando cada vez más aprender a no llegar, claramente fracasando, porque ahorita esta bonita gripa, se debe a eso. Mm. Eh, y, y sobre todo también que pues me descuido mucho cuando cuando estoy como metiéndole a full con, con la chamba y la acción y la adrenalina, pues de repente sí me descuido un poco o sea, a mí y a mi cuerpo y a mis emociones y todo.
0: Mm. ¿Y ahorita no tienes ningún proyecto en puerta, en, en teatro, en algo relacionado con esta parte?
1: Ay, no, y me encantaría, no sé, cómo lo extraño. Me gusta, y yo soy de... La última conferencia muy grande que tuve fue en el Auditorio Nacional, jamás había estado yo en el auditorio, y estaba lleno el auditorio porque fue de un evento que hace la Fundación Telmex, eh, y fui justamente pues a dar mi plática y a platicar de pues, género y de mí y el auditorio estaba así completamente lleno ya no o sé sea, la locura y yo te juro que entre más gente o sea más me gusta o sea aunque me ponga igual más nervioso lo que sea pero entre más gente más disfruto eh, pues eso actuar o dar cantar o lo que sea y entonces o sea sí me gusta muchísimo
0: pues a lo mejor si si no hacen caso con el tweet a lo mejor el teatro es la opción para llevar la historia
1: fíjate que mi editora justo me lo dijo, eh, como de oye por qué no hacemos teatro, y entonces pues yo le dije como pues igual hagamos las dos cosas, no sé, pero sí sería padrísimo. Te voy a, te voy a mandar el teléfono a mi manager para que la molestes y le digas que hay que regresar a los escenarios.
0: claro pues que sí. Pues de verdad que, qué que gusto platicar contigo, güera, conocer un poquito más de, de esta historia me fascinó. Todo. Me encanta cómo lo compartes, todo lo que has hecho, te admiro muchísimo y, y muchísimas gracias por, por la entrevista.
1: No, al contrario, es, o sea, digo, no nos conocimos físicamente ni nada, pero sentí una vibra súper bonita y me sentí muy cómoda y muy contenta con esta plática. Y sobre todo con los espacios, o sea, poder ya platicar de esto abiertamente y, y sentir apoyo y sentir que alguien te abraza y te dice como, cuéntanos y hay que hablar de esto, se siente súper bonito. O sea, que mil gracias por el interés.
0: No, hombre, al contrario, pues creo que, que como bien dices, es momento de hacernos más humanos y de viralizar temas importantes como, como esto que tú haces, como estos retos que tú has enfrentado y que sirves como un ejemplo para muchísimos.
1: No, muchísimas gracias. Te voy a avisar cuando ya Dios quiera pronto podamos regresar a la vida, un poco más a la normalidad, de las canchas que pintamos. No sé lo divertido que es y si se te antoja, te invito a pintar un día uno de Ay, los
0: espacios que recuperamos. Sí, 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 yo feliz, claro que sí y en cuanto pase también nos vemos para, para tomarnos un café ya en vivo
1: me encantaría y para firmarte y dedicarte tu libro también
0: perfecto, te prometo que ahorita terminando la entrevista, voy a, va a ser lo primero que voy a hacer, lo voy a pedir
1: uh, qué emoción, me encanta, porque aparte hay un ranking en Amazon, entonces ayuda mucho Justo Pelo por ahí, porque va subiendo en el top de los libros, entonces sí.
0: mil gracias no, gracias a ti Esto fue Club Social de Reforma, te esperamos en el siguiente episodio para seguir compartiendo contigo diferentes historias inspiradoras de personajes de la vida social de México.